0: Hallo und herzlich willkommen zur siebten Episode des Code by the One Podcast. Heute mit der lieben Joanna. Hi, Joanna. Hallo.
1: <lacht> Wie geht's dir? <lacht> ähm, ja, die Umstellung von Asien nach Europa bringt immer viel mit sich und ich spüre ich diesmal irgendwie mehr als letztes Mal. Ähm, kulturell, aber auch körperlich. Aber... Ähm, eigentlich bin ich voller Dankbarkeit für alles, was ich hier erleben darf und sehen darf und ähm, fühle mich immer noch fit. Alles klar. Die besten Voraussetzungen,
0: um diese Episode heute aufzunehmen. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja. Joanna, vielleicht kannst du ja ein bisschen er erzählen, wer du eigentlich bist und was du machst äh, für die Zuhörer, die dich nicht kennen und die nicht wissen, ähm, was hinter dir und deiner Arbeit steckt.
1: Ja, ich heiße ähm, Joanna, bin 27 Jahre alt und ähm, hatte auf Lehramt studiert, Englisch und Geschichte. Und während meiner Zeit an der ähm, FCSO in Norddeutschland ähm, hat Gott mir eine Vision mitgegeben und hat mir eigentlich nur gesagt, ähm, geh mit dem, was du hast und was du bist, nach Vanilla und frag die Menschen, was sie brauchen und mach das einfach und du wirst sehen, ich habe Schon alles vorbereitet. Und ähm, ja, nach viel Fasten, Gebet, Diskutieren, Hin und Her, Falschen, ähm, bin ich den Schritt gegangen. Ähm, anfangs mit 10 Euro. Und äh, habe das einfach gemacht. Bin einfach dahingegangen. Und anscheinend hatte Gott wirklich was vor. Und anscheinend stimmte es wohl, dass er bereits vorbereitet hat. Denn ähm, Mittlerweile ähm, ja, leite ich dort ein Hilfsprojekt und ähm, wir arbeiten schwerpunktmäßig momentan mit depressiven und traumatisierten Jugendlichen und arbeiten auch mit den äh, leben auch mit denen zusammen ähm, genau mittlerweile arbeiten und leben wir mit diesen Jugendlichen die leben in unserem Wohnblock und ähm, vorzugsweise haben wir aber keine bestimmten Altersgruppen. Also es geht wirklich um den Menschen an sich. Das hat sich einfach jetzt so entwickelt und ergeben, dass gerade Jugendliche bei uns wohnen. Wir haben aber ganz verschiedene Patenschaften und das jüngste Patenkind ist noch kein Jahr alt und die älteste Patin ist schon über 70. Also es geht wirklich um den Menschen an sich. Und ähm, genau, wir haben verschiedene Aktionen wie das Student Center oder Kids Outreach. Also einmal geht es um Jugendliche, einmal um Kinder. Wir haben Aktionen mit Familien, also ist es ist wirklich nicht auf ein Alter beschränkt und es ist vor allem auch nicht auf eine Aktivität beschränkt. Es ähm, geht vielmehr darum, unser Projekt heißt ja Buhai, es bedeutet Leben und unser Slogan heißt, jedes Leben ist wertvoll. Und da ist es vollkommen egal, wie alt der Mensch ist oder in welcher Situation. Das, das ist angelehnt an den Bibelvers aus Johannes 10, Vers 10, wo Jesus sagt, ich bin gekommen, um Ihnen ein Leben zu geben in ganzer Fülle. Und unser Slogan bedeutet, ähm, unser Slogan heißt, jedes Leben ist wertvoll. Und darum geht es uns primär, vollkommen egal, wie alt jemand ist oder in welcher Situation. Ähm, wir wollen den Menschen zeigen, hey, du hast einen Wert. Das wissen nämlich ganz, ganz viele Menschen nicht. Und dein Wert, der hängt nicht von deinen Umständen ab. Dein Wert hängt nicht von deinen Leistungen, Erfolgen oder Misserfolgen ab. Und dein Wert ist auch nicht das, was andere Menschen über dich aussprechen, über dich sagen oder denken oder was du über dich selber denkst, sondern dein Wert wurde noch vor deiner Geburt bereits in dich hineingelegt. Ähm, genau, und das andere Große, worum es uns auch geht, ist, genau, wichtiger Schwerpunkt ist das Thema Potenzial. Das wir halt wirklich sagen, hey, jeder Mensch hat Potenzial, Gott schafft jeden Menschen mit göttlichem Potenzial und das wollen wir diesen Menschen erstmal zeigen, Wir wollen mit ihnen zusammen herausfinden, was ist ihr Potenzial, wie können sie es entfalten und wir wollen ihnen quasi Möglichkeiten bieten, Das praktisch so aus, dass wir solche das auch mit den Jugendlichen, mit denen wir arbeiten, ähm, auch gemeinsam Events organisieren für oder dass die Jungs sich zum Beispiel um äh, Patenschaften von uns kümmern, ähm, in Absprache mit uns, in enger Zusammenarbeit mit uns, aber dass wir ihnen immer und immer mehr Verantwortung geben und oft ähm, fragen sie uns, warum vertraut ihr uns, warum sagt ihr, wir haben Potenzial, äh, woher wisst ihr das und sagen ja halt wirklich, wir kennen deinen Schöpfer, wir wissen, wer dich gemacht hat. Und ähm, demnach wissen wir, dass göttliches Potenzial in dir liegt. Und das wollen wir zusammen mit dir entfachen und herausfinden. Ähm, also wir wollen da ja wirklich ganz transparent mit den Leuten arbeiten. Mit den Jungs an sich, die bei uns wohnen, sieht es schwerpunktmäßig so aus, dass wir ähm, mit ihnen in die Vergangenheit schauen. Ähm, schauen, ja, wo sind deine Trauma entstanden, wo begann die Zeit der Depression, was, also wirklich zu benennen, was sind deine Probleme gerade, was sind deine Sorgen, also das so aufzudröseln, dass sie mal lernen, das auch auszusprechen, das ist auch was sehr äh, Seltenes, und dann das zusammen anzugehen und Schritte in die Zukunft ähm, gemeinsam zu gestalten, sei es in äh, Gesundheit, manche mussten bei der Gesundheit anfangen, bei Bildung, Job, Therapie, also wirklich ganz äh, individuell, was der einzelne Mensch braucht, also so wie Gott es mir in der Vision gesagt hat, geh mit dem, was du hast und was du bist, nach Manila und frag die Menschen, was sie brauchen. Das heißt, ähm, wir wollen kein Konzept überstülpen oder kein Programm abspielen, sondern wirklich das Leben des Einzelnen teilen und ähm, ja daran beteiligen und wirklich schauen, was braucht dieser Mensch, wo kann man am besten einhaken. und Bei dem, was wir tun und wie wir es tun, weil wir unseren Nächsten einfach als wertvolles Geschöpf Gottes ansehen, dementsprechend behandeln und so die Liebe Gottes weiterbringen, weitergeben. Und ähm, ja, und auch nochmal zu unserem ähm, Projektvers, Johannes 10, Vers 10, wo Jesus sagt, ich aber bin gekommen, um Ihnen das Leben in Fülle zu bringen. Ähm, da sagen wir halt, ey, wir haben nichts dafür getan, dieses Privileg äh, genießen zu dürfen, Jesus zu kennen. Ähm, es ist einfach Gnade, dass wir erkennen durften, wer Jesus ist. Wir erkennen durften, es gibt mehr, es gibt mehr als dieses Leben hier. Und deswegen sehen wir es als so eine positive Verantwortung, die wir haben, den Menschen das einfach weiterzugeben, weil wir es halt einfach ähm, ja nicht vertuschen wollen, dass es mehr als dieses Leben hier auf der Erde gibt. Krass. <lacht> wow.
0: <lacht> also total spannend, die zuzuhören und zu hören, wie Gott die einfach. also wie du vom Auftrag bis jetzt zur, noch nicht mal zur Verendung, aber jetzt gerade mitten in der Berufung, in der Auslegung deiner Berufung bist. Ähm, wie war das für dich am Anfang, als du diese Vision bekommen hast? War das, also hast du sofort klar erkennen können, okay, das muss ich machen, das, das will ich machen? Und du hast ja gesagt, ähm, gab's, es gab so ein bisschen viel hin und her mit Diskussionen und sowas und Gebeten. Wie, was hat dir geholfen oder was hat dir das nötige, die nötige Menge Vertrauen gegeben, dass du gesagt hast, okay, ich mache das. Immerhin, du bist in einem ganz anderen Kontinent, irgendwo, ich weiß nicht, ob du von Manila vorher überhaupt schon mal gehört hast. Ähm, wie war das?
1: Ja, genau, also es gab viele Diskussionen, Gebet, Fasten. Ähm, ich war halt einfach gerade in meinem Leben genau da, wo ich sein wollte ich war in der FTSO angekommen, ich habe es geliebt, ich habe meine Wohnung geliebt, meine Gemeinde, meine Familie, meine Schwester hatte gerade ein Baby bekommen, meine erste Nichte. Und ähm, da wollte ich es natürlich ganz genau wissen. Und ähm, genau, als ich der Weg zur Vision hin war schon lang. Und sogar nach der Vision habe ich halt nochmal gesagt, Gott, ich mache das, auf jeden Fall. Es ist gerade nicht die Frage, ob ich das mache. Aber ich muss ganz, ganz klar wissen, dass das von dir ist. Also das, da muss ich schon echt ähm, ganz sicher sein, dass ich hier alles aufgebe. Wenn es von dir ist, ist es für mich nicht die Frage, dann gehe ich den Weg aufs Wasser. Aber ich muss das echt ganz genau wissen. Und ähm, dann war ich bei einem Gebetsabend, bei einem Lobpreisabend und dann waren da zwei Beta und ich hatte den Eindruck, ich sollte zu dem linken Beta gehen. Das war ein bisschen ungewöhnlich, weil der rechte war halt eine Frau, der linke war ein Mann. Die rechte war total bereit, gerade der linke war eher irgendwie abgelenkt von anderen Dingen und drehte sich dann auch um und ging. Aber ich hatte den Eindruck, ich soll zu dieser Person gehen. Das heißt, ich bin losgelaufen und habe dann aufgehalten, wahrscheinlich sehr verwirrend für die Frau, ähm, und ähm, habe ihm das erzählt und habe halt gesagt, ähm, ich muss es ganz genau wissen. Und dann meinte er so, ja, krass, dass du zu mir kommst. Ähm, ich war in meinem Leben genau in der gleichen Situation. Ich habe das auch mal so und so und so erlebt und ähm, hat mir das so erzählt von seinen Gedanken und Gefühlen damals. So extrem ermutigend. Und dann hat er gesagt, pass auf, ganz einfach. Wenn Gott dir das wirklich gesagt hat, wenn es wirklich von ihm kommt und du schlägst ein, du gibst ihm deinen da High-Five, dann geh vorwärts. Glaub mir, er wird die Türen öffnen und daran wirst du es erkennen. Dann habe ich gedacht, okay, dann gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass er das war. Ich schlag ein und jetzt überlege ich einfach mal, was wäre das Nächste, was ich tun sollte. Ja, und dann ging eine Tür nach der anderen auf, wie zum Beispiel, dass ich durch den Wald gegangen bin und zu Gott gesagt hat hey, klar sprechen die Englisch, aber Gott, wir wissen beide, ich sollte wohl auch die Landessprache beherrschen, wo setze ich an, was soll ich tun, ich kann mir das nicht alleine übers Internet beibringen dafür ist mir die Sprache viel zu komplex. Ähm, du musst mich da irgendwie abholen, du musst irgendwas machen. Und am nächsten Tag, keiner wusste von meiner Vision, hat sich äh, mein Kollege neben mich gesetzt beim Mittagessen und hat einfach so vor sich hin erzählt und meinte irgendwie, ja, weißt du eigentlich, dass äh, meine Frau ist ja von den Philippinen und die bringt ja gerade dem und dem Mädchen ähm, Tagalo bei. Weißt du das eigentlich? Ich dachte so, warum erzählst du mir das? Keine Ahnung, ich habe mich einfach gerade gefragt, äh, ob du das weißt. <lacht> Ab der nächsten Woche habe ich einfach äh, zwei bis dreimal die Woche umsonst neben der Schule fußläufig erreichbar Tagalo gelernt. Wow. Und so ging es immer weiter. Da hatte ich dann noch, ich hatte dann mal keine Wahl mehr. Oha! Es ist
0: so <lacht> heftig, wie Gott wirkt. Du bist einfach in deiner Mittagspause auf einmal setzt sich die Kollege neben dich und fragt dich. Ganz ja. random. Ey, das ist so heftig. Und äh, eines, was ich definitiv daraus gezogen habe, ist, dass wenn Gott uns eine Berufung, eine, eine Vision gibt, dass, dass wenn wir uns nicht sicher sind, oder wenn wir uns sicher sind, dass sie von Gott kommt, dass wir genau das machen, was du gesagt hast, und zwar einklatschen und dann den ersten Schritt gehen. Und erst
1: im Auf des ja.
0: Prozesses werden dann die nächsten Türen aufgehen und es wird immer mehr sichtbar, in welche Richtung ich gehen soll und was du eigentlich machen sollst.
1: Genau, und ich glaube, zwei Dinge sind wichtig, wenn du einschlägst. Und es war nicht von Gott, dann wird er nicht sagen: "Ja, sorry, war nicht von mir" und wird irgendwie äh, ins Verderben rennen lassen. Das wird nicht passieren. So ist unser Gott nicht. Ähm, und was, ich glaube, es ist auch so eine Frage der Perspektive. Wir hoffen halt oft, dass Gott uns erst den Weg zeigt und dann gehen wir. Äh, das könnte er ja auch machen, weil er, hat den We er ist den Weg ja schon gegangen. Aber er will halt, dass wir im Vertrauen vorangehen. Der Weg ist so oder so schon von ihm kreiert worden. Aber er will, dass wir diesen Schritt aus Wasser gehen, damit unser Glaube gestärkt wird, damit unser Vertrauen gestärkt wird, damit er uns zeigen kann, dass er treu ist. Und diese Erfahrung will er uns einfach gönnen. Wir weinen oft, weil der Vertrauensschritt so schlimm ist, aber eigentlich will er uns diese Erfahrung gönnen. Amen. Ah, definitiv. Ähm
0: ja, und wie war das für dich am Anfang? Vielleicht auch äh, in Bezug auf deine Familie und generell auf diesen Prozess, das hier alles loszuwerden in Deutschland, äh, loszulassen und dann zu gehen. Würdest du sagen, dass es für dich einfach war, einfach weil du wusstest oder weil du diese Sicherheit hattest, dass die Vision von Gott ist und dass Gott dich dazu befähigt und berufen hat?
1: Ähm, also einfach von den Umständen her war es überhaupt nicht. Ich habe meinen Job als Lehrerin unglaublich geliebt. Ich bin da wirklich drin aufgegangen. Ich liebe meine Schüler immer noch. Und überhaupt so den einzelnen Menschen so zu begleiten, zu ermutigen, zu sagen, auch eine Fünf immer ist nicht das Ende der Welt, Es ist das Ende des Lebens. Ähm, ich liebe es. Ich liebe ähm, eigentlich alles, was ich an der Schule getan habe. Ähm, meine Gemeinden loszulassen, ja, überhaupt so einen Weg zu gehen, den auf den ersten Blick keiner mit mir mitgeht. Ähm, und dann natürlich ein Kombi damit, dass meine Schwester gerade ihr Baby bekommen hat. Ähm, es waren viele, viele äußere Umstände, die mir wirklich ja den Atem geraubt haben, bei dem Gedanken zu gehen. Es ähm, war wirklich krass. Aber was mich durchgetragen hat, und das heißt aber nicht immer, dass man keinen Schmerz empfindet, was mich unglaublich durchgetragen hat, ist der klare Auftrag von Gott, weil ich war mir so unglaublich sicher. Aber das heißt aber, wie gesagt, nicht immer, dass du keinen Schmerz hast oder dass es nicht hart ist, aber es war halt wirklich wie so ein Anker, und natürlich ähm, kam viel Gegenwind, also gerade von Christen, die sehr auf diese Sicherheitsschiene gegangen sind. Ne? Also willst du nicht noch mehr Geld verdienen? Willst du nicht erst noch das? Und was ist mit der Rente? Und vielleicht lieber erst in fünf Jahren. Ich habe es menschlich gesehen alles verstanden, aber was mich so unglaublich stark gemacht hat, dagegen zu halten und freundlich zu bleiben, war, aber was ist, wenn Jesus jetzt ruft? Also was ist, wenn er sagt, geh jetzt, wie er in der Bibel sagt, folge mir nach und der Mann sagt, lass mich noch eben meinen Vater beerdigen und er sagt so quasi jetzt oder nie. Ähm, das hat mir unglaublich viel Stärke gegeben. So was kann Besseres auf mich warten, als wenn ich einschlage und genau auf dem Weg wandel, den Jesus für mich sagt. Und er sieht ja, man braucht in Deutschland später eine Absicherung und man braucht noch das und das und das. Aber über allem steht ja, dass er gesprochen hat, dass er gesagt hat, dem Willen meines Vaters zu tun ist meine Nahrung und dass er gesagt hat, ich bin dein Versorger und nicht deine Versicherung und nicht dein Arbeitgeber. Das heißt, das war mein Anker oder ist mein Anker. Wow. Du hast so, 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 so
0: recht. Äh, dieser Satz, den du gerade zuletzt gesagt hast, dass Jesus sagt, ich bin...
1: Und er hat gesagt, ich bin dein Versorger und sein Wort ist die Wahrheit. Das heißt, über allem ist er mein Versorger. Nicht mein Arbeitgeber, nicht meine Versicherung, nicht mein Partner oder mein bester Freund. Über allem steht, dass er mein Versorger ist. Ihm sind alle Ressourcen gegeben. Darauf setze ich. Ja, das fordere ich quasi ein. Äh, darauf schaue ich. Und das ist mein Anker in allem, was ich tue. Das ist so heftig und so, so wahr.
0: Ähm, dass Jesus ein ersten Sinne, dass er einfach nur unser Versorger ist und nicht unsere Versicherung, wie du schon gesagt hast, oder unser Arbeitgeber oder was weiß ich. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich ein Punkt ist, wo auch viele hadern. Ich kann mir vorstellen, dass viele an dem Punkt auch hadern, einfach weil diese Ungewissheit eben das ist, was was oder diese Unsicherheit eben, eben was die Versicherung und die Arbeit und sowas betrifft, das ist, was sie zurückhält. Aber es ist eigentlich genau, wie du gesagt ja. hast, dass Jesus im ersten Sinne unser Versorger ist. Und wie du auch schon gesagt hast, dass er über allem steht. Das heißt, es gibt nichts, was außerhalb seines. Es gibt nichts, was er nicht weiß. Es gibt nichts, was er... also Er steht nicht da und sagt, oh, äh, Versicherung habe ich total vergessen. <lacht> Sondern ja. er weiß alles schon vorher. Und er hat auch schon alles geplant, wie du schon gesagt hast. Und wir müssen einfach
1: zu 1000% vertrauen. Ja, ja. ja, und wie ich gesagt habe, im Endeffekt geht es darum, dass, dieser, dass wir diesen Schmerz des Vertrauens quasi oder des Vertrauensschritts überwinden müssen, aber einfach, weil er uns diese Erfahrung gönnt. Ich finde, das ist eine ganz andere Perspektive, weil der Weg ist so oder so da, er hat dein Leben so oder so in der Hand, ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf der Erde, das ist alles klar, aber diesen Schmerz zu überwinden, ich vertraue jetzt, ich gehe aufs Wasser, aber er gönnt uns diese Erfahrung, weil wir dadurch einen Glauben gewinnen und weil wir sein Wesen besser erkennen.
0: Amen. Gerade <lacht> <lacht> ähm, was du machst, geht ein bisschen, also es ist wirklich eine, ich würde nicht sagen, es ist eine andere, also eine komplett andere Richtung geht, aber es ist schon nicht. Also wir machen ja alle denselben Dienst, wir dienen auf die eine oder andere Weise, aber deine Weise ist halt. Ähm, vergleich zum Beispiel zu denen, die bis jetzt im, im Podcast waren, eine besondere. Ähm, was bedeutet es für dich, genau das zu machen, was
1: du gerade machst? Ähm, boah, da gibt es auf jeden Fall viele Ebenen. Also definitiv stehe ich echt in krasser Dankbarkeit, das erleben zu dürfen. Ich kann es auch oft nicht fassen. Manchmal habe ich den Eindruck, die Leute um mich rum greifen müssen mehr, als dass ich es greife. Ähm, ja, also es ist irgendwie unglaublich. Da denke ich oft an den Song von Casting Crowns, Who Am I? Wer ähm, bin ich irgendwie schon? Ähm, und menschlich gesehen ist es natürlich sehr krass, sehr herausfordernd du bist natürlich vielen Angriffen ausgesetzt, gerade wenn du das Licht bringst in eine Kultur, die auch von sehr, sehr viel Dunkelheit bedeckt ist. Da gibt es natürlich unglaublich viel Gegenwind und natürlich auch ganz normal, du lebst ein komplett anderes Leben als deine Freunde. Du hast einen ganz anderen Alltag als die Menschen, mit denen du vorher deinen Alltag geteilt hast und das ähm, ist natürlich nicht ohne. Man muss immer irgendwie einen Blick halten, ja auch seine Freunde so zu bewahren und gemeinsam trotzdem weiter das Leben zu teilen. Und das ist wirklich herausfordernd und nicht immer nur einfach. Da kann ich dir
0: nur recht geben. Also ich kann mir
1: das, ich, ich weiß nicht, auch selbst wenn ich mir sage,
0: dass ich äh, das mir vorstellen kann, weiß ich nicht, ob ich das wirklich kann. Aber, äh, aber ich würde gerne auf den Punkt eingehen, den du genannt hast, äh, als du gesagt hast, dass auch sehr viel, nur in der du gerade bist oder in der Umgebung, wo du gerade bist, auch viel Dunkelheit ist und viel, viel ja. Anfechtung von den Seiten kommt. Vielleicht kannst du ja ein bisschen mehr darauf eingehen und auch sagen, wie, wie gehst du damit um? Weil ich kann mir vorstellen, dass vielleicht, wenn jemand das hört, dass man im ersten, Sinne, äh, ersten Moment erstmal so einen kleinen Schreck bekommt.
1: Und äh, ja.
0: was kannst du da weitergeben?
1: Ja, also es ist grundsätzlich so, und das ist jetzt kein Urteil von mir, sondern die Aussagen von den Menschen vor Ort, ähm, Weinen ist eine Schwäche, Gefühle zeigen ist eine Schwäche, man redet nicht, man ist damit beschäftigt, seine Maske zu wahren und ähm, das schönste Lächeln aufzusetzen. Ähm, es ist immer alles gut, es ist immer alles okay. Und was wir jetzt selber schon erlebt haben, die Menschen vereinsamen, weil sie natürlich innerlich vereinsamen und ähm, dann kann das natürlich bei Depression, Einsamkeit zum Selbstmord führen, das haben wir selber erlebt. Ähm, dadurch sind wir erst sehr aufmerksam und sensibel dafür geworden und das ist was, ähm, wo unser größter Schwerpunkt drin liegt, Sozialkompetenzen schaffen, zu erklären, was bedeutet ein Freund. Ein Freund ist nicht nur jemand, der irgendwie mein Hobby teilt oder mein Nachbar ist, sondern was ist der Wert von Freundschaft. Ähm, Schwäche zu zeigen, ist eine Stärke. Weinen ist etwas, was Gott auch in uns ähm, hineingelegt hat. Er hat uns als emotionales Wesen geschaffen. Und das ist ein göttliches Prinzip. Dass wir Grenzen haben, ist ein göttliches Prinzip. Ähm, also wirklich Sozialkompetenzen schaffen, das Miteinander zu schaffen und das basierend auf ähm, biblischen Werten. Ähm, genau, und was ich genau, es, es herrscht unglaublich viel Einsamkeit, viel Depression. Ähm, es gibt eine Zeile von Marco Michalzig bei einem Poetry Slam, da heißt es: verletzte Menschen verletzen Menschen, bis sie heilen. Und das ist natürlich da vor Ort wirklich ein krasser Kreislauf, ne, wenn du es anders näher anders gelernt hast, gibst du es so an deine Kinder weiter. Du steckst in Depressionen, ähm, in Armut. Natürlich schlägt man dann manchmal auch verbal um sich, ähm, aber in der Zeile heißt es bis sie heilen. Und wir wollen ihnen zeigen, egal was war, Jesus kann jeglichen Schmerz heilen. Es gibt keinen Schmerz auf der Erde, den der Himmel nicht heilen kann. Und ja, diesen Jesus wollen wir bringen. Und naja, ich glaube immer, wenn man seinen Fuß auf Land setzt, was von anderen Mächten, anderen Kräften, Dunkelheit, ähm, ja vorher vielleicht bedeckt wurde, das immer Gegenwind kommt. Ich glaube halt, dass es nicht nur Jesus gibt, sondern auch den Teufel, den Feind, den Widersacher, wie auch immer man ihn nennen möchte, die Abwesenheit von Gott. Und ähm, das merke ich einfach, dass wir selber angegriffen werden, dass wir selber versucht werden, Natürlich will, sollen immer irgendwie ähm, Missverständnisse gesät werden, entweder mit den Einheimischen oder mit den anderen Deutschen. Natürlich sollen wir irgendwie entzweit werden, ähm, irgendwie geschwächt werden. Das merken wir total, also dass wir selber da total auch im persönlichen Angriff stehen. Ähm, und wie ich damit umgehe, ist, dass uns unglaublich bewusst ist, wir haben keine Chance, wenn wir nicht auf Jesus schauen das ähm, ist unglaublich schwierig, das ist nicht immer leicht, aber wir beschäftigen uns wirklich viel mit Epheser 6, der Waffenrüstung Gottes, wo ganz, ganz, ganz klar steht, die Angriffe werden kommen, der böse Tag wird kommen, das muss nichts ähm, sein, was uns irgendwie überrascht, aber ihr seid da nicht schutzlos dem Ganzen ausgeliefert, aber wendet es dann auch an. Ein Gebet, Lobpreis, Ehrlichkeit, Bibel und so weiter. Wow. Um
0: Krass einfach, dass ich finde es also im ersten Sinne vor allem auch richtig beeindruckend, dass du, oder dass du, wenn du erzählst, dass man wirklich merkt, dass egal in welcher Lebenssituation ihr da seid, egal was ihr macht, egal wie ihr es macht, Jesus ist immer da. Und vor allem ist der Fokus auch noch immer bei Jesus und in seinem Wort. Und auch, wie du schon gerade erzählt hast, wenn ihr mal Meinungsverschiedenheiten habt oder sowas, dann, dann passiert quasi diese, diese, ähm, dieses Zusammenkommen im Gebet oder im Lobpreis und dadurch quasi, das ist, wie du schon gesagt hast, auch Teil der, der, der Waffenrüstung, die ihr habt und äh, die, was euch davor bewahrt, ähm, ja dass ihr euch entzweit oder das Schlimmeres passiert. Und äh, das finde ich echt heftig.
1: Ja, also was wir ja wirklich machen, ist das auch wirklich auszusprechen. Also dass wir wirklich sagen, ey, hier sieht man, das war voll der Angriff. Ähm, dass wir das wirklich aufdecken oder auch wirklich leben wollen aus 1. Johannes 1, Vers 9. Bekennt einander eure Fehltritte und dann will ich euch frei machen. Also die Dinge wirklich ans Licht zu bringen. Auch wirklich einzugestehen, ey, hier, ich habe hier eine Schwäche. Äh, hier ist meine Schwäche irgendwie mit mir durchgegangen. Bloß nicht irgendwie in Isolation zurückziehen. Weil ich glaube, das ist ein absolutes ähm, Eingangstor für den Feind und macht aus einer Mücke einen Elefanten.
0: Definitiv. Definitiv. Ähm Wenn du ein paar Sachen, die du gelernt hast, in den Jahren oder in den Monaten ähm, weitergeben könntest, vielleicht auch an, an, an Menschen, an Jugendliche, die äh, entweder sich entweder auch dazu befür äh, berufen fühlen, weil sie eine klare Vision von Gott bekommen haben oder die einfach mit dem Gedanken spielen, sowas ähnliches zu machen, irgendwo hinzugehen und ein Hilfsprojekt entweder zu gründen oder zu unterstützen und wirklich da auch die Mission, die Jesus uns gegeben hat, dass er gesagt hat, ähm, geht hinaus in die Welt und verkündet das Evangelium, ähm, gegeben hat, auszuleben. Ähm, wa was wäre das?
1: Jesus ist derjenige, der das Wunder tut und nicht du. Jesus ist derjenige, der Menschen rettet und nicht du. Du gibst ihm deine fünf Brote und deine zwei Fische und er ist im Endeffekt der, der das Wunder tut. Du gibst ihm das, was du hast, auch wenn es von deinem Verstand her viel zu wenig scheint und er ist im Endeffekt der, der die Dinge multipliziert und der das göttliche Wunder vollbringt und nicht du.
0: Wow, das ist ein echt wichtiger Punkt
1: und einer der finde ich auch
0: im im Laufe also im Laufe der des des der Reise sage ich jetzt mal oder des Weges wenn wir auf der, ähm, uns auf den Weg begeben unsere Berufung nachzugehen und egal ob es jetzt heißt dass ich in einen anderen Kontinent gehe oder ob ich hier bleibe egal was man macht ähm, ja. die Bibel vor allem im Neuen Testament vor allem Paulus waren immer und immer und immer und immer wieder davor ähm, dass dass das Hochmut zum Hochmut zum Fall bringen kann und das Hochmut eben was das ist, was glaube ich auch ähm, unsere Fähigkeit, unsere Kompetenz, die ja wirklich in Jesus ist und nicht in irgendwas, was wir können, einschränkt, vielleicht sogar ganz, ähm, ja, ganz beeinflusst, ähm, den Dienst, den Gott uns gegeben hat, völlig auszuleben. Und dass es wirklich wichtig ist, immer wieder an den Punkt zurückzukommen und sich klar zu machen, und einfach demütig vor Gott zu kommen und zu sagen und sich klar zu machen, ich, ich bin nicht die Person, die das macht und ich kann das überhaupt nicht und ohne dich wäre ich auch gar nicht hier. Aber ähm, alles, was passiert, passiert durch dich und alles, was 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 gerade, weißt du, ich, 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 ich weiß nicht, ob das ein bisschen übertrieben ist, aber selbst wenn zum Beispiel ich merke, ich habe anderen Menschen helfen können ähm, und andere Menschen bedanken sich bei mir, dann nehme ich das ich nehme das Danke schon an, aber ich sage dann auch direkt, eigentlich solltest du mir nicht danken, sondern Gott, weil es eben total schwierig ist und ich, ich bin da extrem vorsichtig, was das betrifft und ich glaube, man sollte das auch genauso sein und wirklich das für sich verstehen und das für sich immer und immer wieder klar machen und immer wieder in den Kopf rein ähm, ja reinsprechen.
1: Ja, also es ist ähm, zum einen dieses die demütige Haltung zu bewahren, aber zum anderen sich auch selbst den Druck zu nehmen. Ähm, du kannst dein Kind nicht retten und du kannst auch noch so viel für deinen Freund beten, bet, Gebet hat, macht. Aber im Endeffekt ist Jesus der, der das Wunder tut. Du kannst dein Bestes geben, auch vor Ort mit den Menschen bei Events, du kannst dein Bestes geben, aber die Errettung und das eigentliche Wunder hängt nicht von dir ab, sondern du gibst, was du kannst und er ist der, der das Wunder tut. Also für mich ist das oft auch was, ähm, was der so diesen eigenmenschlichen Druck auch nehmen darf, nehmen soll. Ja,
0: definitiv darfst du recht, weil viel zu oft beten wir für andere Menschen oder weiß ich nicht, wir. Wir beten für Freunde, die wir haben, und wir sehen, es tut sich nichts und es passiert nichts, zumindest nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Und dann läuft man einfach in diese Spirale der vielleicht der Selbstzweifel oder Zweifel an Gott, bin ich, habe ich habe ich richtig gebetet, ähm, hört Gott meine Gebete nicht, ähm, wirkt Gott eigentlich? Ähm, obwohl schon, wie du gesagt hast, der ganze Druck sollte nicht auf uns lasten und es ist auch nicht unser Druck und auch nicht unsere Fähigkeit, sondern ganz und allein Gottes Fähigkeit und egal was er macht und egal wie er es macht und auch wenn es am Anfang nicht so aussieht, es ist immer gut. Ja. Yes. <lacht> um, ja, gäbe es ein paar, also abgesehen von dem, von dem um, Punkt, dass nicht wir die sind, die, die Wunder vollbringen, sondern Jesus, der ist, der die, die Wunder vollbringt, um, noch was anderes, was du gerne weitergeben würdest?
1: Wenn sich jemand in einer ähnlichen Situation befindet? Ja. ja. Ähm, auf der einen Seite rate ich immer dazu, nicht jedem sofort von seiner Vision zu erzählen. Das ist nicht, weil Wenn du 15 Leute mit ins Boot nimmst, hast du auch 15 Meinungen. Und trotzdem, auf der anderen Seite, würde ich empfehlen, jemanden mit ins Boot zu nehmen. Da kann man auch vorher einfach drüber beten, dass Gott dir die richtige Person zeigt. Weil oft verharren wir so in unserer eigenen Perspektive, vielleicht in unseren eigenen Zweifeln. Und deshalb würde ich immer empfehlen, bete darüber, wen nimmst du mit rein. Auch das führt Jesus. Er sieht genau, wer sollten deine Wegbegleiter sein. Aber wie gesagt, jetzt vielleicht nicht aus der ersten Emotion direkt 15 Leuten alles erzählen, sondern wirklich schauen, wen möchte Jesus da jetzt auch gerade mir an die Seite stellen. Definitiv. Das ist voll. Das
0: ist ein wirklich wichtiger Punkt. Und wie du schon gesagt hast, es ist einfacher, ähm, Leute um dich zu haben, von denen du sicher bist, dass, dass Gott sie wirklich als deine Wegbegleiter in deine Nähe, in dein Umfeld gelegt hat, als wirklich jedem äh, Bescheid zu sagen, den du kennst oder den man kennt. Und dann auch wirklich ähm, vor allem auch Meinungen zu hören, die nicht göttlich sind und nicht von Gott kommen und definitiv auch nicht äh, zum Ziel führen. Ja. Nice. Ähm, ja. Joana, oh, <lacht> wenn du nicht noch ja. loswerden möchtest, ähm, vielleicht was, was dir gerade noch auf der Seele brennt oder sowas, würde ich sagen,
1: ähm, sind wir durch. Ja, also wir freuen uns immer über alle Fragen und Nachrichten. Also wenn irgendjemanden Fragen brennen, kann man, kann man sich einfach bei uns melden oder unsere Website durchschauen oder bei Social Media und äh, da sind wir eigentlich überall immer zu erreichen. Auf Instagram heißt sie ja buhai.projekt. Genau, auf Facebook, Facebook auch und die Website ist buhai.online. Genau, und buhai mit Y.
0: Ja. Alles klar. Danke, 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 liebe Joanna, dafür, dass du dich dazu bereit erklärt hast, die Podcast-Folge heute aufzunehmen und es ist mega ermutigend einfach und auch es ist einfach total heftig zu hören, wie Gott in dein oder in euren Leben erwirkt äh, und wie wie ähm, er alles einfach führt und lenkt und die ganze Zeit mit euch ist und einfach zu hören, was du alles erlebt hast und was alles passiert ist und zu hören, ähm, wie ihr immer und immer wieder die Möglichkeit und die Kraft auch dazu findet, ähm, dafür findet wieder zu Gott zu kommen und vor Gott zu kommen und einfach euch nicht durch irgendwelche Umstände, irgendwelche Versuchungen oder Anfechtungen oder die Dunkelheit, die um euch ist, ähm, beeinflussen zu lassen. Also das ist wirklich heftig und ich glaube, ihr seid die, der lebendige Beweis ähm, dafür, dass wenn Gott ein Licht in einen reingest äh, reingestellt hat, dann ähm, wird es auch ganz hell brennen.
1: Ja. Ja, ja ich über die Möglichkeit, war ähm, ja, voll berührt, dass die Amelie da das irgendwie ähm, angesprochen hat. Und bin super gespannt, wie es weitergeht. War sehr cool, das mit euch teilen zu können. Ich bin auch froh, dass Amelie
0: mich die vorgeschlagen hat. Ja. <lacht> Wirklich. Mega, mega cool. Und ich glaube, die Folge wird doch sehr vielen helfen, die, wie gesagt, eben in, der, in dem Bereich eine Vision haben, von Gott bekommen haben oder Vielleicht auch einfach so mit den spielen ähm, genau das auszuleben. Also im Endeffekt, es gibt spezielle Visionen, die Gott jedem Einzelnen individuell von uns gibt, aber es gibt dann Berufungen, die wir alle haben. Und eine Berufung ist zum Beispiel zu dienen und auch in die Welt rauszugehen und Gottes Wort zu verkünden. Und ich glaube, wenn man das machen möchte, ähm, dann ist es definitiv auch Gottes Wille und dann wird Gott das auch führen und lenken, wenn man die richtige Herzenseinstellung hat und auch die richtige Motivation. Und ähm, von ja. daher ist das irgendwie eine universale Fragerunde gewesen, also die wirklich, äh, glaube ich, jedem, jedem betrifft und jedem auch helfen kann, der in dem Bereich tätig werden kann.
1: Ich glaube, was ich noch wichtig finde, so die Frage kommt auch oft auf so, ist, dass ich glaube, dass ähm, jeder sein individuelles Calling hat und wenn Jesus zum Beispiel sagt, geht hinaus in die Welt, dann sage ich immer, ey, auch deine Nachbarschaft ist die Welt. So Und nicht immer nur das Fremde, nicht immer nur das Unbekannte, sondern es geht immer nicht ums Ausland oder so. Gott hat nicht gesagt, geh ins Ausland, sondern geh in die Welt. Das heißt, sei einfach offen für alles. Und die Ermutigung will ich unbedingt mitgeben. Manchmal gehen wir gar nicht erst los, weil wir denken, unser Auftrag wäre zu klein, vielleicht ist dein Missionsfeld deine Familie oder deine Nachbarschaft. Und vielleicht ist es China und vielleicht sind es die Philippinen. Aber es gibt auf jeden Fall nicht das Bessere oder das Schlechtere, sondern das richtige Missionsfeld ist immer genau das, wo Jesus sich hineinruft. Amen.
0: Amen. Sehr wichtige, wirklich ein sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Sehr, sehr wichtig und total wahr. Okay, jetzt habe ich, glaube ich, alles, alles gesagt. Klar. Ja, liebe Joanna, danke, dass du, nochmal danke, dass du hier warst und danke, dass du deine Geschichte geteilt hast und deine Weisheiten und alles, was du auf dem Weg gelernt hast und noch lernst. Ähm, ich glaube, ich kann dafür alle sprechen, die gerade zuhören. Vielleicht, ich hoffe, wir bleiben noch in Kontakt und, ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall noch alles, alles, alles Gute. Ich weiß nicht, wie deine Geschichte enden wird und wie es in zwei Tagen oder in einem Monat aussehen wird, aber ich lasse, also ich werde auf jeden Fall für euch beten und für das Projekt, das ihr macht und generell auch für alle anderen, die irgendwie tätig sind, egal ob es im Ausland ist oder im Inland, überall. Und ähm, ja, ihr seid definitiv nicht alleine. Und da steht eine ganze Menge hinter euch.
1: Vielen, vielen, vielen Dank und ähm, in Kontakt können wir auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne bleiben. Alles klar. Dann würde ich sagen, tschüss.
0: Ja, hören wir uns. <lacht> <lacht> tschüss.